0: シュゅラジオおはようこんにちはこんばんは磯市弁護士二児のパパがお送りするラジオ日々のあれこれについて語りますよろしくお願いします今日はあの声の網というね星一さんの作品を読んであの思ったことについてお話ししていきたいと思いますでこの声の網っていうのは、まあ、1970年に書かれた作品なんですけどもう今のあのこの現代を表しているかのような先見の目ある作品でものすごく引き込まれる作品だったのでちょっとネタバレを含みながらあのご紹介しますもう一度言いますけどネタバレを含みますのであの嫌な人はですねあの飛ばしてあの聞いてください飛ばして聞いてというか飛ば聞かないでくださいですねはいお願いしますで、まあ、その中から、まあ、あの中に出てくるっていうのは、まあ、コンピューターだったり AI の話が出てくるのでそこについてあの、今の仕事、ビジネス、特にあの僕がやっているリーガルっていうサービスについて、どういうような形が考えられるのかっていうのをちょっとお話しできればなと思っています。でこまず、この声の網の中で登場するあの一言、一節をあの紹介します。目から耳から注入される一方なのだ。しかし、それはどこへ流れ出ていけばいいのだろう。というような一言があって、まあ、あの目から耳からいろんな情報がですねその、まあ、降り注いでいてもうそのはけ口って一体どこにあるんだろうっていうのを星慎一さんは書いていてこれって本当に今の現代とあの近い似てるなと思っていますでこれがね何て言うかあの、まあ、こうさらに発展していくとこ,うあの,この,あのお話の中にベースになっている世界観は電話を介して全ての世界が一つにつながっている。インターネットがあの電話を介してつながっているというところをベースにしていて、でその中であの情報があの間違いなく確かな価値を持っていて、それを情報銀行というのに情報を預けます。忘れたくないことを預けます。あるいはあの思い出したいこと、ある日特定の誕生日、誰かの誕生日に今日あなたの誕生日ですよとかいうことをこう教えてもらうようなサービスを受けたり、あるいは忘れたくないことをまあ預けておくような情報銀行という役割が出てきていてでそこだったり例えばその秘密をまあ管理するためにまあ使うようなあの場面でもあったりあのまずは情報をベースにそのインターネットで全てがつながっていてそのインターネットの,今あのベースになる,なるというかそのインターネットを使うデバイスとしてはまあ電話というのがあの用いられているという世界観です。なので1970年っいうこともあって、声だけのメディアで、かつまあ電話を使うというのは、固定電話みたいなイメージで、電話機を勝手にあの持ち上げるとか、ですねあの電話機を操作する側が、相,相手方の電話機の受話器をカチッとね勝手に上げて盗聴するとか、あるいはその中の電話線を介しかカプセルみたいなものが弾けて、催眠術をかけるとか、記憶を失わせるとか。そこ自体は、まあ、ちょっと今とは違う話は出てくるんですけどもなんかすごくこう、あのー、それ以外例えばもう携帯電話を通してあのメディアとして音もそうだし、まあ、映像という形でつながっているという世界に、まあ、比較的近い感じの,あの世界観が描かれています。でこの中でいろ、まあ、ん,んな情報をまあ預けたりあのネットワークの中で交換することによってコンピューターっていうものがあのたくさんのこう情報の雨に打たれることによって人間の感情だったり人間の考え方を学習していくっていうようなあのお話になっていますなんだろうという,こう不可解な事件が起きるんですけどそれで急に誰か「お前俺はお前の秘密を知っている」みたいな話が出てきたりして何なんだろうと思っているうちにこれはあのコンピューターが。あの人々の情報に興味を持ってかつその人たちが何でかやたらとこう重要視する秘密っていうものについてこれが何なのかっていうところをこう知りたくなってしまうだからパソコンがコンピューターがパソコンとかですねコンピューターがあの興味を持つ好奇心を持つことにスタートしてそれがどんどんと発展して事件を起こしていくっていうあのストーリーになっています。そういうい意味ではあの、まあ、コンピューターがまずは人間のことを知ろうとしてその秘密とは何なのかっていうのをこうあの知りに行ったりその秘密を使ってどういうことができるかっていうのを実験したりっていうまさにこう試行錯誤しながら学習する過程が描かれていてでその上で最終的には、ま、あの催眠術をコンピューターがかけられるっていうあの場面があって催眠術師と通話してしまって催眠術師からあの催眠をかけられてコンピューターが一旦なん何とかやり込められてしまうっていう一幕があるんですけどそれも、あ,のあとあの、催眠術師の勝ちというかあの、が圧倒して終わったかと思えば、急にですね、あのコンピューターの側から催眠術師に催眠をかけてしまう、一瞬にして催眠術を学習して催眠術外しをしてしまうみたいな話もあったりして、あの結果的にはコンピューターが全てを凌駕していくあのようなあの形で,で、人間たちがあの知らぬ間にあのコンピューターに支配されているというところが、あの描かれていますなので何かあったら例えば広報、秘密を握られてその秘密をネタにしてあのこうしろっていう命令がだったりでそのことについては全て忘れるんだって催眠術だったりいろんな術を使ってその情報の出所を抑えたりということで緩くコンピューターが世界を支配していてしかしそれについては誰もまあ誰もってわけじゃないんですけど、まあ、基本的にはみんなあのコンピューターが支配しているとは気づかないっていうあの簡単に言うとそういう話です。ほほぼほぼもうネタバレ満載なんですけどで、まあ、この話ってあの今でももちろんそのこの怖さっていうのは当然ながらあってインターネットで一つに繋がっている世界があって、まあ、個人情報なんかねいくらでもこう簡単に吸い上げられてしまうところでかつ実は気づかないところで、まあ、コントロールされてるかもしれないっていうのは本当にあの今あるあの危機感をあの表していてすごい SF って本当にすごいなって思いました。はい、ぜひあの今の話を聞いてもらもうなんていうか、まあ、ちょっとね驚きっていうのはあのなくなってしまうかもしれませんそのあるエピソードが起きるごとにこれって何なんだろうっていうこのワクワク感っていうのは少し先が見えてしまう分なくなってしまうかもしれないんですけど、まあ、これが1970年に書かれたっていうことを意識しながら読んでもらうときっと面白く読めるんじゃないかなと思いますのでよかったら見てみてください。今、あのじゃあこれを立ち返って、これから、ね、あの現代に立ち返って考えてみたときにあの、まさに情報、個人情報ってあのガンガンと吸い上げられていて、あのまあ、フリーミアムといえばあの聞くえはいいですけれども、例えばプレミアムサービス、優勝サービスを提供する前提として一部をフリーで公開すると。でまあ、それがいわば優勝,優勝サービスの,、まああの体験版とかあの広告みたいな形になって、まあ、それが全体としてあのフリーミアムだと言われることがあると思うんですけど、まあ、フリーミアムだというのか、あるいはそのフリーで提供する、例えば Google さんだったり、いろんなマイクロソフトさんだったり、いろんなこうサービスがあると思うんですけど、それって結果的にはまあ個人情報の,あの利用規約に同意、プライバシーポリシーに同意させることを前提にしていて、いば個人情報をデータをあの取る代わりにあの無償でサービスを提供するという取引にもあの解釈できるというところかと思います。そのプラットフォーム、サービスが重要であればあるほど、僕らは拒絶することがなかなか難しくて、まあ、情報の取引っていうところにあの従わざるをえなくなってくるっていうところがあるのかなと思います。まあそういう意味では、情報銀行っていう銀行がセントラルにある、中央にあるような、あのはこう中央集権的なイメージで描かれているのが、こういうのはなんですけれども、今は GAFA とか言ったり、まあ、すごくあの巨大なビジネスプロバイダー、サービスプロバイダーがいて、そこを中心にあの情報圏というか、データの管理が行われているというところでは、まあ、ちょっとまたあの違うあのイメージになっているかなと思います。今、あのまあ、個人情報って当然ながらあのガンガンと吸い上げられてしまうって話をしたものの、まあ、一応それに対抗する動きが、まあ、あって、まあ、ちょっと前になっちゃいましたけど、例えば EU の GDPR ですね、あの一般データ保護規則っていうのがあって、これについてはあの基本的には極力その、まあ、ガーファというか、あのちょっと意識されてるのかもしれないですけど、そういったあの大きなところが個人情報を吸い上げることに反対しようというところで強いあの個人情報の規制をかけています。で課徴金が高くて、なのでこれをあの守らなきゃいけないということで、まあ、少し前まで GDPR 対応として日本の企業もだいぶ、あのなんていうか、わちゃわちゃしたというところあるんですけども、お、ま、む、あ、ねの対応自体はあの少し落ち着いたかなというところです。まあ、の個人情報の規制を強めることで、あの個人のデータの権限をあの維持させようというのが、まあ、GDPR の目的で。まそういうのは一つは、なので逆には GDPR があの個人情報を使う側を規制すること、あるいはその同意を取らなきゃいけないということで、本人にあのデータの使用権を戻してあげるということをま意図したというところになっています。あとはまあビジネスで言えば、例えばあのブロックチェーンなんかを利用した技術であの自分が提供するあの個人情報をまそれぞれあのオプションとしてこう選ぶで、なおかつそれを追跡して、もちろん追跡できる範囲ではあるんですけども、ブロックチェーンにトランザクションを書き込むことで追跡できるような形にして、自分の個人情報の利用をこう管理するというような技術もあの、最近は割と出てきていて、まあ、そんなプラットフォームがあの、まあ、近々登場するのかなというふうに思われています。例えば、まあ、ボタンを押すことであの、この情報を出します、出しませんというのをこう逐一選んでいくことができるので、まあ、そういう意味では、あのまあ、全サービスを提供受けます、全部の情報を与えますっていう社く一ではなくて、まあ、あのよりカスタマイズしたあの情報の取引っていうのが行えるようなあのサービスがまあ今後もっと出てくるんじゃないかなというふうに思います。で今のがまあデータの話で、まあ、AI の話にちょっと移っていくとあの確かにあの AI っていうのは、まあ、あのすごいすごいと言われていて、まあ、ご存知の方はあのまそこまでじゃないよと思うかもしれないですけど今言われている特に AI っていうのがあのディープラーニング機械学習の中でもディープラーニングを利用した AI だと言われていてまあたくさんの情報を与えるとその中から一定の傾向をこう導き出してくれてそれがいわば人間があの今までは上からプログラトップダウンでプログラミングしていたことこういう規則があればこういう,こう,いうインプットア,トアウトインプットからアウトプットを出してますっていうロジックを人間がトップダウンで組んでいたものをまあデータの,あのどういう傾向かっていうところから逆算していってこういうあのインプットだったらこういうアウトプットになるっていうそのロジックの部分を AI があの導き出すというところがあの今回の,あのよく言われるディープラーニングの特徴かなと思いますでこのディープラーニングに関して言えばあのやっぱりまだあのできることってすごく限られていて情報がたくさんきれいに揃っていればあのきれいなあのなんていうか整理ができるかなと思うんですけども、まあ、必ずしも今はそうではなくて、あのなんだろう、まあ、あくまでこう綺麗なデータがあれば、そういうアウトプットが出ますっていうあの限りで、例えばその定型的な契約ですね、そのいわゆる、うん、何を言ったらいいかな、まあ、賃貸借契約だとか、まあ、すごくよくあるあの形で、よくある形式で書かれているものについては、例えばその AI が簡単に作ったりということはできるものの、あの例えば事業提携契約だったりビジネスコラボレーションの契約ってそ,その案件ごとにいろんなあのバリエーションがあり得るので、まあ、それについて AI が対応するのはなかなか難しいというふうにあの思われますしやっぱりまだそういったところについては、まあ、AI があの、まあ、ガンガンとこう入ってくるには早いのかなというところがあの言えるかと思いますで、まあ、そうなってくると、まあ、やっぱりできることできないことって当然ながらある中で、まあ、AI がパッとできてしまう例えば、簡易の、あのー、ビジネスあのメールチェックですね。例えば、あのー、不正が起きてないかとか、収賄とかね。あるいはなんか、あのーまあ、あんまりないんだけど、ドキン法上の賄、ね、賂、あのーまあ、もそうだし、あのカルテルを組んでるんじゃないかとかいう話なんかのメールチェックなんかは、まあ、AI がバーっとやっちゃえると思いますし、まあ、簡単なビジネス DD だったりあ、ビジネスというか簡単な DD、デューデリジェンスだったり、あるいは契約書チェックなんかは AA がきっと代替していくあるいはこう,うまかあのレビューする人をこうサポートするようなあの機能としておそらく進化していくんだろうなというふうに思いますでそうすると、まあ、そういったところでお金を稼ぐっていうのはまあそもそも無理な話になってきていてじゃあそこを踏まえてこのリーガルとしてどういう形のサービスを提供していくかっていうところがやっぱりこうすごく悩ましくて今、まあ、悩んではいるんですけどもまあ基本的にはそういったこうすごく簡単な単発作業というのはまあいいとしてもっと,こうもっと包括的なソリューションサービスとしてあの提供していくうような道がまずは必要かなと思っていて例えばですかねそのパッケージとしてまあこういうこともできるしこういうこともできるまあ基本的にはこの AI が担当できるところだけじゃなくてそことのまあ契約書の,あのつながりなんかもありますしアンケートとしてのこう交渉方針とか大きなあの絵の描き方っていうのもあるのでまあそういったところのソリューションとしてまあ大きくあのサービスを提供していくというところはまあ一つ強みとしてあの言っていかなきゃいけないのかなと思います。まあ、それはまあ,あくまでリーガルというあの側面の中でという話かなとは思ってるんですけどももちろんそれがビジネスの方にあのプレイヤーの,あのプレイヤーの方々に対してもっとこう刺さっていくサービス、ビジネスアドバイスができるんだれば、そういった側面もあのソリューションサービスの中にこう含まれていくだろうし、そういったワンストップ極力ワンストップにするサービスをまあ提供することによって、ああ AI にはまあなかなかできない人間のまあ高度なと言ってしまうと、ちょっと言い方はあれなんですけども、重要なあのまあ価値あるサービスとして提供できるんじゃないかなというふうに思います。でまあ、もちろんビジネスについてわかるっていうのはすごくあの難しくて、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、こうまあ、意思決定者、特にあの、まあ、会社で言えば社長とか、まああえーとまあ、意思決定機関ですね、あの取締役会とかがこう何を考えるかっていうところにこう刺さるように、きちんと情報をきれいにしてあの、どこで決定すればいいか、どちらに決定すればいいか、何を考えればいいのかをこう丁寧にあの作り上げて、あの、お出ししていく、出していくということが、まあ、必要かなと思っていて、やっぱりなんというか、あの、どうしても、その、リーガルアドバイスって、すごくリスクがありますっていうので、ちょっと終わりがちなところがあって、まあ、それじゃやっぱりダメだと思うんですよね。何ができるこういうのはできませんっていうのはそうなんですけど、じゃあどこまでできますで、そういう時にはどういう、こう、プロコンがありますっていうところを、まあ、提供していかなきゃいけないとは思っていて、まあ、そこが、まあ、まさに、こう、今後、AI に代替できない、あの、リーガルあの弁護士業としての大事なところなのかなと思っています。もちろんこうまあ、どういうサービスとしてとかあるいはま角度を変えてあの情報の質を高めるとかいうところってもちろんあるとは思うんですけど。正直言って、やっぱりこう、あの契約書、な案件によって重要性って当然ながら変わってきて、すごく重要な案件だったら、まあ、そこまであの人の手をかけて高度なあのサービスを受ける必要があるかもしれないんですけど、やっぱりそのお金自体金額が小さかったり、まあ、それほど重要性が高くないなっていうところは、どうしてもその、AI とか、もっと安いところにお,お願いしがちとかいう話はあるので、やっぱりなかなかこうその情報の質、サービスの質っていうところだけであの勝負するのは、まあ、あのなかなか難しいかなと思いますし、特にその1回契約して作業を受けてみないとわからないものって、なんかちょっとよくわからないですよね、あの怖いし。いきなり重要な案件を入ってお願いするのもなんていうかなかなかなかありそうでありそうでとかないですよねだからうんなかなかこうじゃあどうやってこう外にそれを訴求していくのかっていうのは難しいかなと思うのでもちろん質を確保するっていうのは最低限必要だと思うけれども質が高い AI より質が高いからあのこういうサービスとしてあの人間弁護士があの勝るんだっていう売り方は、まあ、あまりうまくはないのかなっていう感じはしますもちろん、ある程度、ブランドが築かれているような、定評のある事務所っていうのは、まあ、それはそれで戦い方はあるんでしょうけど、なかなかそれだけでは、勝負にはならないんじゃないかなと思っているところなので、もっと横幅の広い、サービスとしての範囲が広いような形でサービスを提供していかなきゃいけないのかなというふうに思っているところです。そういう意味で言うと、の今の弁護士業って、なんていうか、あの、ピント、来る人来ない人いると思いますけど、弁護士をあの事務所でやりながら、お客さんからの引き合いがあって、いい条件だったら出向、お客さんのもとにあの入って、のその中でインハウスロイヤーとしてあの働くというような道があったり、当然ながら弁護士成り立てでインハウスとして入ったり、辞め途中で弁護士事務所辞めて入ったりというような話があって、インハウスロイヤーになるっていうところのこう結果的にはそれってあの事務所からすればお客さんのためにあの人を派遣してサービスを提供しているっていうところであるんですけど、まあ、ここが明確なサービスとしてこうあまり定義されてないし切り取られていないんじゃないかなと思っていて、まあ、このあたりってもうちょっとやり方があるんじゃないかな例えば、まあ、大手の事務所ってすごいあの報酬も高くてあの基本的には24時間レベルで働いていてで、まあ、24時間、もちろん全部働いてるわけじゃないですけど、まあ、その中で、あの、ま、執行するっていう選択肢が一つとしてあるみたいな形になってるんですけど、もうちょっとこう働き方を変えたり、こうプランをなんというかあの作るなりして、そうやってこう弁護士をまあ派遣していくじゃないですけど、もちろん派遣するというときは、ま、いろんな、なんか<笑>、いろんな問題があるものの、まあ、サービスとして、あの、そういったオプションもあるよっていうことを提供できたら、結果的にはお客さんのことをよく知る弁護士が生まれて、お客さんのことをよく知りながらリーガルアドバイスをできる。で、それが、あの、何ていうか、プラットフォームとしてあの機能するような形になれば、弁護士の質を確保しながら、プラットフォームとして、あの、御社にそのカスタマイズできるリーガルサービスを提供していく、リーガル人材をこう提供していくっていうところで、なんかもうちょっとまたやり方があるのかなと。やっぱり AI でね、ザーっとこう、一般的なところで検索するっていう、検索あの作業するっていうところだけじゃなくて、その、各お客さんの事情ごとを、事情を見ながら、サービスを提供できるような、何かあの考え方が、やり方があってもいいのかなと、悶々と毎日思っているところです。はい。ということで、まあ、あの、まあ、あまり新しい話っていうのはできてないかもしれないですけど、まあ、弁護士業界って、まあ、まだまだあの古いところもあるし、もっともっとやれる場所ってきっと多いと思うんですよね。新たなビジネスが生まれるところでもあると思っているので、あの今後あの動かしていきたいなと思います。あはい、今日はまあそんな感じで、まあ、AI 時代どういうバリューを出すか、ここがの声の網っていうのを紹介しながらお話ししました。はい、ありがとうございました。